0: Senhor, obrigado Senhor, quantos estiveram aqui hoje pela manhã, para ter uma ideia, somente a turma que estava com seus afazeres, ofícios, eu chego aqui hoje numa crise grande, porque meu desejo era falar sobre começar de novo a partir da vida do apóstolo Pedro, Aquele encontro na praia. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E aí, a tarde foi a tarde, talvez, muito intensa. A mais intensa desse ano que está começando. Enxugando lágrimas de pessoas que sofrem. E aí eu fiquei numa outra crise. Eu falei, meu Deus. Fiquei pensando em falar sobre Ruth. Falei na semana passada pela manhã, Noemi... Falei, ai. E depois, subi aqui trouxe o computador. E seja o que Deus quiser. Vou falar o que eu falei hoje de manhã, seja o que Deus quiser. Nemias capítulo 1, por gentileza. Nemias capítulo 1, começar de novo. Para o pessoal que veio de manhã. A Tairone até brincou comigo hoje e falou: prega de novo, prega de novo. Então, lá vamos nós. Neemias 1, verso 1, As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós estamos aqui a... 2.500 anos atrás, o povo de Deus está no cativeiro, debaixo de uma opressão, um império se avolumou sobre eles, e eles estão subjugados, e eles são levados a este cativeiro em três momentos, três grupos em diferentes momentos, são levados ao cativeiro. E depois esses três grupos retornam para Jerusalém, para Judá, e eles tentam reconstruir essa nação totalmente destruída. O primeiro grupo voltou ali no no ano de 538 antes de Cristo. Segundo grupo voltou 458 antes de Cristo. E o terceiro grupo de exilados, esse grupo retornou no ano de 444 a.C., e Nemias é protagonista desse terceiro retorno, os exilados voltam com Nemias, e agora Nemias recebe de Deus uma tarefa, qual é a tarefa? Reconstruir os muros de uma cidade totalmente destruída, o templo destruído, o lugar da habitação daquelas pessoas, totalmente arrasado, na leitura que fizemos, nós vimos que as portas e as cidades tinham portas que serviam de proteção contra povos inimigos, as portas estavam queimadas, não havia segurança, não haviam muros, não havia possibilidade de culto. O retrato de um povo, o retrato de um território, o retrato de uma nação, uma realidade cruel, cruel, cruel. E isso me fez pensar na realidade do nosso país. E hoje pela manhã a gente pensou na nossa nação. Qual seria o melhor retrato do Brasil nesse momento da história? Qual seria a melhor descrição para uma selfie do nosso sofrido Brasil? Estamos vivendo um tempo de incertezas. Há uma corrupção sistêmica pairando no ar, somos governados por pessoas que não são dignas de confiança, estamos num ano de eleições, para presidente da república, senadores, governadores, deputados federais e estaduais, e assim como Neemias recebe um relato, através de um dos seus irmãos, que vem de Jerusalém, e vai até a Pérsia, e diz a ele tudo o que está acontecendo em Jerusalém, e ele fica mal, conforme lemos no texto, ele se ajoelha, ele ora, ele chora, ele faz jejum, ele agoniza. Domingo passado eu saí do culto, ouvi o pastor Silas, cheguei em casa, fui ouvir um sermão do pastor Ricardo Agreste, e o pastor Ricardo Agreste fez uma leitura dos últimos acontecimentos do nosso país, e isso mexeu comigo, e eu quero transmitir para os irmãos, e eu disse de manhã que bom que as crianças estão nas salinhas Para que elas não se assustem Com o país no qual elas vivem Prepara o coração Que eu vou lhes contar uma história de terror De dezembro para cá O que está acontecendo no cenário político Do nosso país Ou pelo menos boa parte do cenário Cristiane Brasil Foi nomeada ministra do trabalho Está aí essa polêmica Fato é que há algum tempo atrás ela fora condenada pela justiça do trabalho, porque por duas vezes não assinou a carteira profissional de dois dos seus motoristas. Aí ela foi condenada pela justiça do trabalho, não pagou a dívida, até que uma de suas assessoras pagou uma das dívidas. E ninguém sabe por que essa assessora foi tão generosa, tão piedosa, e pagou a dívida de dona Cristiane Brasil. O problema é que ela é filha do presidente do PTB, Partido dos Trabalhadores do Brasil, o senhor Roberto Jefferson. Quem é ele? Ah, em 2005, ele estava no núcleo do escândalo do Mensalão. Seu mandato de deputado foi cassado, e ele foi condenado a 10 anos de prisão, mas cumpriu apenas 8, porque se comportou, entre aspas, aspas, bem direitinho, então ele teve sua pena amenizada. Neste sábado, Ontem, dia 20 de janeiro, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar que libera a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do trabalho. É uma liminar temporária, mas ela é agora a atual ministra do trabalho. E quem assume o lugar dela na Câmara de Deputados? É o seu suplente Nelson Nain, que em junho de 2016 foi condenado e preso por quatro meses pelo crime de exploração sexual infanto juvenil. Aí depois ele foi solto mediante um habeas corpus do Supremo Tribunal. Está prestes a legislar no Congresso Nacional sobre a nossa nação. Mas quem é esse cara? Nelson Naim é irmão do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Político tem nome artístico, né? O que, é que tem a ver Antônio Garotinho com Nelson Naim? Mas o Garotinho estava preso até dezembro de 2017 por crime de corrupção, concussão, que é o crime de receber vantagens indevidas, participação de organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. Estava preso, porque no dia 20 de dezembro de 2017, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes, decidiu conceder a ele e a sua esposa, Rosinha Mateus habeas corpus. Quem é Gilmar Mendes? Ah, ele é um camarada de coração bom. Ele ficou comovido no Natal. E no Natal... Em apenas 48 horas, ele ainda concedeu habeas corpus para Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Além disso, ele votou pelo arquivamento das denúncias contra o senador Benedito Lira e seu filho, o deputado Arthur Lira. Ainda nas 48 horas, ele votou pelo arquivamento do processo contra o deputado Eduardo Fonte. Ainda não acabou. Ele votou pelo arquivamento das acusações contra o deputado José Guimarães. Esse você talvez lembre o assessor dele foi preso no aeroporto de Congonhas, São Paulo, com um cuecão bem grande, carregando 100 mil dólares. Ô <risos> oh, cuecona, 100 mil dólares dentro da cueca, louvado seja o nome do senhor. Para fechar as 48 horas de Natal, ele ainda votou pelo arquivamento do processo contra o governador do Paraná, o senhor Beto Richa, que respondia processo por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, eleitoral, aí se não bastasse tudo isso nesses quatro últimos julgamentos que eu falei e que o senhor Gilmar Mendes votou pelo arquivamento, aconteceu uma coisa impressionante o relator, o senhor Edson Fachin, queria a continuidade dos processos, Gilmar Mendes não, bem como outro ministro, mas havia mais dois que estavam ah, estudando os processos, aí no dia da votação, os outros dois estavam de atestado médico não votaram Portanto, todos esses processos foram arquivados. Me parece ser esse o triste retrato do nosso país. É nesse Brasil que eu e você vivemos. O país da corrupção. O país do jeitinho brasileiro. O país da lei da vantagem, da lei do Gerson, da malandragem. E diante de um relato como esse, a sensação que eu tenho... Talvez se assemelhe, salve as devidas proporções, a sensação de nemias. Acabaram com tudo. As portas da justiça estão queimadas. Os muros da moral, da ética, da dignidade, ruíram. E nós estamos numa nação onde não se dá para acreditar em ninguém. Porque olhamos para o cenário político, lhes foi descrito. Olhamos para o cenário religioso, pasmem, o Antônio Garotinho, alguns anos atrás, candidato à presidência, ou pré-candidato, fazia programa gospel nas rádios evangélicas, transmitidas em quase todo o país. Eu me converti cerca de 13 mais 3, 16 anos atrás, e todos os dias, às 7 da manhã, eu ligava o rádio, e quem estava lá? O nosso irmão Antônio Garotinho pregando, orando, lendo pedidos de oração, tirando dúvidas bíblicas, bem como sua esposa Rosinha Mateus. Caio Fábio de Araújo, pastor, batizou o senhor Sérgio Cabral, há muitos anos atrás. E dizia para o Sérgio Cabral, não ande com garotinho, porque garotinho vai levar você para uma cilada. Fato é que garotinho, Sérgio Cabral e Rosinha Mateus faliram o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro passa por uma crise sem precedentes. Por causa de homens que professam o Evangelho. Um era quase um pastor que fazia campanha política em tom de pregação evangélica, tentando ser presidente. E os evangélicos diziam, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Quem é o justo nessa história? O discurso parece ser, mas a vida é um descaso. A religião está subjúdice. Os líderes espirituais, Deus tenha misericórdia. Os líderes políticos não merecem o nosso respeito e a nossa atenção. Claro que tem exceções, mas me parecem ser tão pequenas, tão pequenas, que não ocupam nem o nosso coração, nem os noticiários. Num país como esse, como é que se começa de novo? Como é que se vive bem? Como é que tem vida abundante? Como é que se pode ser feliz? Como é que se pode acreditar no amanhã? O João Alexandre disse, como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso país? Me parece semelhante ao que está acontecendo aqui em Neemias, capítulo 1, verso 3. Aqueles que sobreviveram. É um tempo de sobrevivência. É um tempo de luta agonizante pela vida. Porque senão seremos sucumbidos. Os estudiosos dizem que por conta dessa corrupção, por conta dessa instabilidade econômica, o índice de adoecimento mental é assustador no país. Já somos, e os irmãos já ouviram isso e estão cansados de ouvir. Somos o país no mundo com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Dados da Organização Mundial de Saúde. Medo. Medo de ir à praia. E um maluco entrar na orla e destruir todo mundo. Medo de vir para o culto na igreja, medo de discutir sobre ideologias, porque as pessoas se violentam nas redes sociais em nome de uma ideologia política, é tempo de sobrevivência, e os que sobrevivem passam por grande aflição, verso 3, e humilhação, porque não tem segurança, o muro caiu, as portas foram destruídas pelo fogo, diante dessa triste realidade, como ter esperança meu querido? minha querida, como sair de uma celebração do domingo à noite, assim, uau, vou vencer, maior o que está em nós, o que, é o que está no mundo, eu vou ser mais do que vencedor, aí tem uma coisa que eu acho interessante, o pessoal diz assim, tem algumas instituições que dizem, é proibido falar de crise, principalmente instituições que lidam com metas, Instituições que lidam com a venda direta ao cliente Uma das maneiras de motivar o staff A equipe de trabalho Aqui não tem crise Está tudo sob controle Aqui não tem, não tem crise Não tem crise Tem crise de toda ordem Tem crise de todo gosto Tem crise à milanesa Tem crise ao molho pardo Tem crise cozida, assada, frita, mal passada, crua Tem crise à parmeja não tem crise de todo jeito E eu fico perguntando como ter esperança como chegar domingo à noite e falar de esperança De começar de novo E me parece que começar de novo É sinônimo de reconstrução Começar de novo É alguém que um dia Já tinha começado Alguma coisa não foi bem E ela dá uma pause e diz Vou começar de novo Reconstruir é eu construir a casa caiu, desabou o relacionamento, acabou a conta financeira, meu trabalho foi por água abaixo, a minha vida acadêmica ficou emperrada, eu não, não tenho uma vida espiritual ativa, fluente, abençoadora, e eu tenho um entulho para tirar, para depois reconstruir, é o que está acontecendo em Jerusalém. Tudo ruiu, tudo caiu, para começar tudo de novo, tem que limpar essa bagunça. Eu convivo com pessoas que têm relacionamentos altamente bagunçados E elas tentam começar de novo, mas está tudo tão bagunçado É maranhado, embaraçado, entrelaçado Elas não sabem como sair Como começar de novo Aí, Em primeiro lugar, eu intuí que para começar de novo a gente precisa se consternar Diga comigo assim, consternar Isso significa sentir dor um pesar profundo Um choro Ah É um choro que é É desse jeito aí Um sofrimento Uma desolação, uma tristeza Consternação É uma indignação Eu não estou satisfeito Com esse negócio E Neemias parece estar ensinando isso para nós Verso 4 Quando ouvi essas coisas eu me sentei Diante da catástrofe, a gente tem hora que fica imóvel, manietado, parado, inerte. Eu me sentei, mas depois eu chorei. Depois que eu chorei, eu passei dias lamentando. Porque diante de uma calamidade, de uma nação destruída, ou diante da calamidade política, ética, econômica de um país como o nosso, não dá para chorar um dia só. São dias de lamento. Aí ele jejua. E isso me chamou a atenção porque... Nemias está servindo ao rei Mais poderoso do mundo de então O rei persa Senhor Artaxerxes Nemias não está privado de nada Nemias tem sua casa Nemias tem sua cama Nemias fala face a face ao rei Mas Nemias diz Eu preciso me privar de alguma coisa Nem que seja do alimento Eu quero sentir a dor do meu povo O meu povo gêmeo O meu povo chora Os muros caíram As portas se queimaram e eu preciso gritar diante de Deus E Ele jejua E Ele ora ao Deus dos céus A nossa nação Tem a sua religiosidade comprometida A nossa experiência com Deus A minha e a sua Precisa melhorar Eu e você somos o templo de Deus E eu não sei se eu e você estamos cuidando bem Do templo de Deus que somos nós 2 Coríntios 3,16 Vocês são o santuário de Deus Há uma crise espiritual Há uma crise religiosa Há uma crise social Vocês não têm ideia do que está acontecendo em Jerusalém Em Jerusalém, judeu está emprestando dinheiro a juros para outro judeu Aí o outro judeu não tem dinheiro para pagar Ele escraviza o filho do judeu e os judeus estão passando a ser escravos dos judeus E Nemias vai sofrendo Nemias vai dizendo, meu Deus do céu Quando a maldade impera Até os que se julgavam bons Passam a lucrar com a miséria alheia Que coisa terrível Porque se a coisa não anda bem Se o pirão é pouco Deixa A farinha é pouca Deixa eu pegar logo o meu pirão se é um tempo de crise, deixa eu me salvar, deixa eu me proteger, é a necessidade inata do ser humano de lutar pela sobrevivência. E muitas vezes lutar pela sobrevivência é destruir o nosso irmão, é escravizar o nosso semelhante, é, é destruir a dignidade do nosso compatriota. É xingar o outro Porque o outro pensa nas categorias Da ideologia de esquerda Ou é brigar com o outro Chamar de nazista, de fascista De tanta coisa Porque o outro pensa nas categorias de direita e é um tentando escravizar o outro, porque eu, eu cheguei a essa conclusão, desculpe minha ignorância, mas quanto mais eu percebo pessoas brigando por religião, dizendo qual é a religião certa, quanto mais eu percebo pessoas brigando por ideologias, mais eu chego à conclusão do quanto o pecado nos afetou, ao ponto de nos fazer ah, achar que somos deuses, e queremos o tempo todo escravizar o outro ao nosso ponto de vista. Então, um batista Diz que está errado o que o presbiteriano faz Aí o presbiteriano briga com o metodista Aí o metodista daqui a pouco já está falando do espírita Aí o espírita diz que não pode ser católico O católico briga O que, que é isso? E aí tudo em nome de Deus E Deus não tem nada a ver com isso Estamos derrubando os muros Destruindo o outro Acabando em nome de Deus O estado do nosso país está falido E foram os homens de Deus Entre aspas, que governaram nos últimos 20 anos. Em nome de... Aí um irmão me disse ontem, almoçando assim. Deus queira que a bancada evangélica cresça. Que bancada, meu irmão? A cambada evangélica. Porque em nome de Deus, esses caras estão destruindo. A, a utopia, o sonho de uma nação melhor. E parece que o mal feito em nome de Deus é pior do que o mal. Ligeiramente influenciado pelo maligno. Quais são os seus muros? Deixa eu falar mais perto com você agora sim. Brasil está do jeito que está, você já sabe. Jerusalém estava do jeito que estava, e nós estamos tendo um contato com o texto. E na sua vida, os seus muros, na sua convivência, existe uma técnica na psicologia, e é um instrumento chamado Roda da Vida. E nele a gente avalia assim, as sub da vida de quem está diante de nós. E eu chamaria hoje as sub de muros, portas. Tendo em vista que os muros e portas de Jerusalém foram destruídos e queimados. Eu queria saber na minha vida e na sua, nessa casa de Deus, que sou eu e você, quais são os muros e como é que eles estão. Assim, como anda a sua espiritualidade? Assim, como é que você tem organizado essa área da sua vida? Estou falando de oração, de leitura bíblica de disciplinas espirituais, da prática do jejum, prática do jejum, assim, a piedade, a generosidade, a ajuda mútua, o den suporte uns aos outros, como anda a sua espiritualidade, sua saúde física, sua saúde do corpo, como andam os muros, sua disposição para a vida, coragem para encarar a segunda-feira, como é que anda essa área, sub-área da sua existência? Vida acadêmica, assim, a leitura de um bom livro, os estudos, o aperfeiçoamento, a possibilidade de adquirir mais conteúdo e de ser munido pelo conhecimento, levando em conta que o conhecimento é libertador, já dizia o nosso querido Paulo Freire. Emoções, como anda a sua saúde mental, emocional, sentimentos, pensamentos, motivações mais profundas como anda seu sono, como anda o seu ócio, o tempo sem fazer nada, o tempo de contemplação da vida, você tem aproveitado isso, sua vida financeira, como é que está o cartão, se estiver bom, eu vou pegar emprestado no final, mas assim, como é que está isso aí, grana, conta, despesa, material dos meninos, IPVA, começo de ano, matrícula, essa só Deus, para ter misericórdia, família, Relacionamento amoroso Uma área É uma área tão vulnerável Que eu fico sonhando para Deus levantar um casal Para a gente começar uma terapia do amor aqui na igreja Estou falando sério a terapia do amor Solteiro, se encontrando, evangelho pregado E daqui a pouco casamento sendo feito Música romântica E a gente abençoando os irmãos Mas tem pessoas que sofrem Por não encontrar um companheiro Vida social, profissional etc. Como andam os muros da minha vida e da sua? A gente vive num mundo hostil, meus irmãos. A gente vive num tempo marcado pela intolerância, pela inveja, pela maldade. Isso afeta diretamente as famílias. E há uma crise no seio familiar. Somente no ano retrasado, houve no Brasil mais de 350 mil divórcios. E aí a gente diz, ok, mas... Qual é a repercussão disso para as crianças? O juiz determinando a guarda compartilhada Que volta e meia é marcada por agressões Violência E as crianças vão tentando se defender Desse mundo onde os seus pais não conseguem se entender É nesse mundo que eu e você vivemos Aí de vez em quando vai tudo legal Aí a gente se depara com um diagnóstico. E eu almocei outro dia com um irmão. E esse irmão, ele me falou uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele disse, Sinvaldo a vida tem umas curvas que a gente não imagina. Ela não era sinalizada. Eu me distantei nela e eu me arrebentei todo. E eu não dei conta de fazer a curva. E a vida coloca diante de nós curvas que interrompem sonhos. Que nos afetam com uma saudade de gente que por conta daquela curva da vida, já não está entre nós. Isso vai gerando uma desesperança. E quando a gente olha para o cenário de uma nação, marcada pela corrupção, a gente fica quase amigo de José Saramago Marcondes, que disse, eu não sou pessimista. O mundo é que é péssimo. E diante de um mundo péssimo, a gente tem que chorar. Diante de Lázaro morto, dentro de uma sepultura, Jesus chorou. O conselho não é, seja forte. O conselho é, dobre os joelhos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E fala com o teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, há de recompensar você. O conselho é, arrependam-se transformem a alegria de vocês em pranto, e o vosso riso em choro, porque nós estamos vivendo um momento caótico, e se você diz para mim, para mim está tudo bem, a sua condição é um pouco mais complicada, porque parece que você está sofrendo de insensibilidade, parece que a sua memória está comprometida, e parece que o fato de comer na mesa do rei. E de gozar das benesses do rei. Tirou de você o senso fraterno. E roubou de você a consciência. De que não é possível ser humano sem ser coletivo. Não é possível ser humano sem abraçar os irmãos. E lutar para que a dignidade chegue também para eles. Se você não sente mal. Vivendo num país como o nosso Você nunca orou de verdade a oração do Pai Nosso Porque no Pai Nosso Tem que ter um reino para todos A vontade de Deus é para todos O pão é repartido para todos Os livramentos chegam para todos A proteção chega para todo mundo Porque Ele é o Pai De toda a criação Chore, meu querido, minha querida É tempo de lágrimas é tempo de arrependimento. Segundo Crônicas 7,14, você conhece de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema é que em meio à corrupção, à maldade, à mentira, um engano, um descaso, a maldade, a mentira, ao engano, ao descaso, a luta de poderes. Nós fomos tocados e afetados pela serpente De modo que transformamos desejos em necessidades E nós estamos correndo atrás do vento, meus irmãos nós estamos chamando desejos de necessidades E a mídia trabalha constantemente a esse favor Se você não abrir uma conta em determinado banco Se você não comprar determinado aparelho celular Se você não viajar para determinado lugar Se você não adquirir determinado carro Você é infeliz Se você não tiver o cabelo assim O corpo assim Se você não postar assado Você é infeliz E ao invés de lutarmos com de fato o olho do furacão, nós estamos tentando apaziguar a nossa alma, através dos nossos prazeres mais egoístas, e Tiago disse, vocês não recebem porque não pedem, quando pedem, pedem mal, para se satisfazerem no egoísmo e nos desejos enganosos de vocês, cobiçam e nada tem. Desculpa, é Tiago, tá bom? Vocês são invejosos, cobiçosos, e por isso não alcançam Combatem e guerreiam Mas nada sabem, porque estão correndo atrás da vaidade de um tempo E é isso que a Bíblia Sagrada chama de Espírito do Mundo Que aparece no texto bíblico com um Aion É um sistema de pensamento, é uma categoria de concepção da vida os muros caíram, as portas estão queimadas E nós estamos correndo Atrás do vento, fazendo campanha Na igreja, procurando o pastor Mais ungido, para ter a nossa vitória Olha para as canções Que mais tocam na rádio A minha vitória Entra na minha casa Toca na minha vida Resolve o meu problema E Jerusalém, e o Brasil Que se dane, que se dane eu quero um Deus particular Eu quero uma espiritualidade de foro íntimo Eu quero uma religião que atenda às hipocrisias mais profundas Da minha alma afetada pelo pecado Eu quero ser Deus E já que eu não posso, eu quero ter Porque ter dá um status De que eu posso E se eu posso, eu atropelo quem está à minha frente E aí eu escuto Uns caras falando de família E de moralidade E... <risos> E a gente convive com as notas de adultério. A gente escuta na rede social o cara convidando para a vigília do poder. E os amigos deles, ou inimigos, dizem, esse cara sai depois do culto e vai para o motel. Pessoas da igreja. É nesse país que nós estamos, irmãos. E diante de um quadro onde templo está destruído. Religião vilipendiada. Espiritualidade deturpada Muros caídos Chora Sofra Agonize Grite Grite Faz a tua vontade Assim na terra como ela é feita no céu Afasta de mim esse cálice Eu não estou dando conta da, da angústia Todavia não faz do meu jeito Faz do teu jeito o que Neemias está ensinando quer é começar de novo. Fique consternado. Um termo bom para falar disso é compungido. A ideia de compungido que aparece lá em Atos 2 é flechados por Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu penso que são dias em que o Espírito de Deus está tentando nos convencer. O problema é maior do que esse É porque Disseram para nós Que o pecado e o mundo É tudo aquilo que não é gospel Então Organizamos a nossa religião A partir do que é de Deus, gospel E o que não é de Deus, não é gospel E aí nós criamos um gueto E a gente fala igual Ouve as mesmas músicas Tem os mesmos chavões e jargões Mas os nossos cultos estão regados de individualismo. Então, eu cresci ouvindo na igreja. Feche os seus olhos. E não se importe com a pessoa que está do seu lado. Hoje é noite de buscar Deus. E em nome de Deus, se golpeia um Estado. Em nome de Deus, professores têm que receber o décimo terceiro Em 12 prestações que não tem grana Porque os caras levaram a grana E foram eleitos pelos evangélicos Agora os evangélicos me vêm com um novo Messias E ficam um o tempo todo Tem de misericórdia da minha vida, Senhor Chore, meu irmão, minha irmã É tempo de dobrar os joelhos de novo, tá bom? É tempo de voltar para o texto sagrado, que foi abandonado por nós. Eu sei que tem um aplicativo, eu sei que chega versículozinho todo dia. Mas, assim, quando abre o aplicativo para ler o Salmo 23, o aplicativo diz, está offline, aí você coloca online. E aí daqui a pouco Sambalat e Tobias, personagens do texto, eles entram na sua frente. Urgente, mensagem, o grupo... Ah, como é que é? Que tiro foi esse? E você vai ler e vai assistir E você vai... E daqui a pouco... Daqui a pouco Deus está com saudade da gente E dizendo, quando é que eu vou te encontrar de novo? Quando é que os seus olhos vão marejar? Quando é que os seus joelhos vão se dobrar? Quando é que o sofrimento de 13 milhões de desempregados do seu país... Vai fazer você sofrer Pastor Valdir Stoernagel visitou as áreas afetadas Por aquele tsunami no Oriente Médio Já disse isso aqui E ele andava em meio aos corpos e aos escombros E ele disse, Deus me tira daqui E ele ouviu no coração Igor Deus dizer para ele assim Eu convivo com esse cheiro de carnificina E com o sofrimento o tempo todo E você não aguenta minutos Aí nós temos uma geração de pessoas muito sensíveis Eu não vou no hospital Eu não tenho coragem de ir na casa da vida Porque é muita dor, pastor Ah, Eu não aguento conversar com alguém que chora Eu não vou no velório do irmão ah, Ligado a pessoa da igreja Porque eu sou, eu sou muito sensível Nemias Confessa o pecado de uma nação Nemias Se joga diante de Deus E sente a dor do seu povo Neemias sofre a ação de Deus no próprio coração. E por mais de duas vezes no texto, Neemias diz. Deus colocou algo no meu coração. As pessoas já não têm mais essa experiência de Deus colocou algo no meu coração. Por quê? Porque basta fazer algumas campanhas que alguém vai dizer em nome de Deus. Porque as pessoas perderam o senso de nemias de se dobrar e dizer, fala comigo Senhor. Aí eu tenho um amigo, exagerado, Gilaelson Santos, faz um programa no rádio. E um dia ele estava saindo de determinado local, uma senhora disse assim, Deus tem um recado para você. E ele disse, ele é o meu pai, diga a ele que ele pode falar comigo a hora que ele quiser. Não precisa mandar recado, eu estou à disposição dele o tempo todo para ouvi-lo. Deus abençoe minha querida. Mas quem não consegue dizer Deus pôs no meu coração, precisa ouvir outrem acerca do que Deus colocou no coração de outrem, se é que foi Deus. Se é que foi Deus. Pode ser? Pode ser. Até porque o que Deus colocou no coração de Neemias sarou e abençoou uma nação. Não sei se você está me entendendo assim, se arrependa. Muda de rumo. Tem um corinho antigo que diz: muda de vida ou vai me perder. Seja comigo que sou com você. Muda de vida. Conversão é mudança de rumo. Mudança de caminho. E arrependimento é mudança de mentalidade. Não dá para continuar frequentando o culto dominical à noite. Com as categorias de Ion do mundo. Não dá para pedir Deus, o Pai de Jesus, para abençoar a propina. Para abençoar a, a, a malandragem brasileira. Não dá para pedir Deus para abençoar o cidadão com 100 mil dólares na roupa íntima. Para que ninguém o pegue no flagrante. Não dá para pedir para Deus abençoar imigrante ilegal. Que, que não está ilegal porque foi posto para fora. Está ilegal porque quer business. Grana. Dinheiro. Dinheiro. E tudo se faz em nome do dinheiro E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E em nome do dinheiro os relacionamentos se acabam E em nome do dinheiro nós temos a agenda ocupada Porque as pessoas já não sabem conviver Não sabem mais ser humanas Entra no teu quarto Dobre-se diante de Deus Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus E Ele no devido tempo coloca você de pé E abençoa seu coração A graça de Deus não é uma graça barata A graça de Deus não é um convite à licenciosidade À vida frouxa À vida desregrada A graça de Deus custou sangue E quem experimentou dessa graça diz Miserável homem que sou o bem que eu quero fazer Eu não faço, o mal que eu não quero Estou sempre fazendo Faz a gente esmurrar o corpo e dizer Meu Deus do céu Me convença do meu pecado Me ajuda A te adorar em espírito e em verdade Constrói o caráter De Jesus na minha vida O sermão fica para depois Eu vou continuar nesse, no primeiro tópico Assim O apóstolo Paulo escreve aos gálatas e diz Eu sinto dores de Arto, até ver Cristo sendo formado em vocês O maior desafio que eu e você temos Não é construir uma carreira Não é reconstruir a nossa identidade profissional Tudo isso tem seu valor, tudo isso tem sua importância Mas o maior muro, o maior projeto Nemias 2.18 Diz que as pessoas se encorajaram A reconstruir os muros Porque acreditavam no bom projeto o bom projeto de Deus é construir o caráter de Jesus em nós, irmãos É construir a vida de Deus em nós É de cada um de nós Exalar o bom perfume de Cristo É cada um de nós frutificando o fruto do Espírito Gálatas 5.22 Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, aqueles que estão em Cristo, se transformaram em novas criaturas, uma nova criação, 2 Coríntios 5 verso 17, ah, aquele que está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo. Mas nós estamos mudando de religião, mudando de igreja, mudando de endereço, é religioso, eclesiástico, mas as vidas não estão mudando. E o grito de Neemias é: não adianta um templo, não adianta uma cidade santa, não adianta um rito, não adianta uma lei, se o coração das pessoas não estiver quedado ao coração de Deus. Nós seguimos a um Deus que foi crucificado por amor a nós. E quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E sigam. Seguir a Jesus é dizer, eu não vou seguir as minhas predileções. Eu não vou seguir os meus apetites. Eu não vou seguir as minhas mazelas e sequelas que foram me legadas pelo pecado. Eu quero fazer a vontade de Deus E nós ensinamos as crianças a orarem Venha o teu reino Seja feita a tua vontade E a pergunta é A vontade de Deus está sendo feita Nos seus relacionamentos A vontade de Deus está sendo feita Na sua casa Na maneira como lidamos com as pessoas mais próximas Irmãos Qual é o muro que caiu Qual é a porta que pegou fogo Quais são as raposinhas, cantares 2.15 A amada, diz ao amado, meu amado Apanha as raposinhas Elas devastam o vinhedo Enquanto o vinhedo ainda está em flor São, são as fumaças de um tempo O Ed René chama de fumantes passivos Eu não faço, mas eu sinto o cheiro Eu não tenho coragem de concretizar mas eu me enveredo no discurso, eu não tenho coragem de concluir, mas eu dou uma beliscada, eu não tenho coragem de abandonar a minha fé, mas eu dou umas escapulidinhas que ninguém sabe, e o que acontece, às ocultas na vida de muitos de nós, de maneira nenhuma teríamos coragem de expô-las no telão para todos nós. Pensamentos, desejos, apetites, fantasmas Conversas na rede social Fotos trocadas Meninas de 14 anos tirando a própria vida Porque mandou uma nude para o namorado E o namorado expôs no grupo dos amigos É nesse contexto que nós estamos E o convite do Evangelho é assim Arrependam-se Porque é chegado o reino de Deus Creiam na boa notícia do Evangelho Existe um outro Jeito de viver Existe um outro governo sobre nós Existe, pastor Silas Sempre lembra isso, uma forma de Sabotagem, porque César Lewis Diz que Jesus é o rei Verdadeiro, que entrou na História, disfarçado e convida homens e mulheres a uma grande campanha de sabotagem. E como é sabotar o mundo? É dizer, onde há consumismo, eu chego com generosidade. Onde há pessoas disputando poder, eu quero servir. Porque o meu Deus, sendo como Deus, não se apegou a esse fato, mas humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até morte de cruz. Filipenses 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nós servimos a um Deus que enviou o Seu Filho para nos mostrar a contramão, uma contracultura. Onde há ganância. Nós chegamos com liberalidade, graciosidade. É esse o convite do Evangelho. A boa notícia é, vocês não precisam mais ser escravos do pecado. Vocês não precisam viver com muros e portas derrubadas. Vocês podem erigir para mim um templo, e o meu templo é você. Porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas Vem a hora e já chegou João 4, 23 e 24 Em que vocês me adorarão em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores Adorar, Elidia, em espírito e em verdade Não é no domingo, não é no templo, não é diante do clero Não é dando dízimo É na vida é na história É no trânsito É lavando a louça É cuidando do filho É, é, é cuidando do ente querido É valorizando o outro É tendo empatia com quem cho chora E com quem sofre É transformando a comunidade No espaço do acolhimento E não do individualismo velado Porque duas retas paralelas Nunca se encontram Nós não estamos aqui apenas para buscar Deus porque senão nós não vamos encontrar uns aos outros, nós estamos para prestar um culto a Deus, enquanto construímos relacionamentos de amor, James Hunter, no livro O Monge Executivo, diz, nós não estamos no mundo para fazer coisas, nós estamos no mundo para construir relacionamentos, e depois de nos relacionarmos, a gente vai colocando as coisas do mundo em ordem, e isso, os empresários utilizam essa literatura Para treinar a equipe na empresa E a igreja de nosso Senhor Está tentando, desculpa Usar Deus Para cumprir os nossos desejos Por isso que o muro cai Por isso que a porta pega fogo É por isso que ao invés de sermos príncipes no mundo E apontarmos para o nosso Pai, que é Deus a gente cai no exílio. A gente fica preso, manietado, amarrado. Meu irmão, escreveu um texto. Nós somos fantoches sociais. A gente não pode viver uma verdade. Uma irmã, depois do culto hoje de manhã, disse assim. Quando alguém me perguntar se está tudo bem. Eu não vou dizer mais que está tudo bem. Porque nunca está tudo bem. Gleidson ensinou. Tudo é muita coisa. Mas por que, que as pessoas dizem que está tudo bem? Porque elas dizem para a gente no gabinete: não adianta dizer que não está, porque a gente não encontra pessoas para nos ouvir. Já que não tem gente interessada com o meu mal-estar, eu digo que está tudo bem. O problema é que a cada dia que passa, as pessoas precisam pagar para serem ouvidas. Pagar. Você sabe o que é pagar 200 reais em 50 minutos para ser ouvida? É lógico que tem situações que precisam mesmo De uma abordagem científica Uma abordagem psicológica Está valendo Mas em outras tantas Eu só queria falar da minha dor Não havendo em quem confiar Eu estou pagando você Porque seu sigilo é pago Se abrir o bico eu denuncio você Que ponto é irmãos? Que ponto? Aí você vem domingo à noite para a igreja chamada de mundana, e a gente tem que engolir um peixe com espinha, com tudo, numa noite dessa. E me angustia, porque eu queria encorajar. E de manhã eu encorajei, de noite, desculpa aí. Qual é o pecado que você precisa deixar aqui hoje à noite? O filho pródigo disse, Lucas 15. Caindo em si Sendo despertado Tomada de consciência Contato com a sua realidade mais cruel e mais profunda Olhando no espelho Existencial posto diante dele Caindo em si E se dando conta de que Estava sendo desumanizado Converso com gente viciada em pornografia e que começam a conviver com impotência sexual porque a pornografia eleva o padrão da intimidade sexual a um nível inalcançável a um nível artístico. A relação sexual pornográfica começa na segunda. Acaba 15 dias depois Porque vão gravando as cenas E as pessoas se enveredam por esse caminho E depois elas dizem Eu já não dou conta Não dou conta O mundo das selfies Da make Tira os pés da gente do chão E nos coloca num mundo inexistente E as relações mais próximas A gente não dá conta nas relações mais próximas, irmãos Tem que perdoar Tem que pedir perdão Tem que andar uma milha a mais Tem que tentar Compreender o lugar do outro Por isso que o outro me ofendeu Talvez a ofensa É fruto de um mecanismo de defesa E pessoas que têm Muitos mecanismos de defesa Tendem a ser agressivas Na tentativa de sobreviver Caiu o muro, caiu tudo Eu tenho que sobreviver e elas machucam umas às outras Mas quem está com o mundo no virtual Não dá conta das relações reais E aí a gente se encontra no culto E o culto, eu temo Que algum dia se torne Entretenimento religioso Ou a tentativa de amenizar o peso da consciência Onde estão os nemias? Que choram que depois que choram, dão um grito e se levantam dizendo Eu quero construir e reconstruir os muros Eu quero mediar o conflito dentro da minha família Eu quero ser uma bênção lá no meu espaço de trabalho Eu quero seguir a Jesus lá no meu condomínio Eu quero consolar os que choram eu quero ser um bem-aventurado Um macariano macarios. Eu quero ser limpo de coração Eu quero ter fome e sede de justiça Eu quero ser perseguido por causa da justiça Se é para ser preso Nelson Mandela vai preso Mas acaba com essa segregação racial Se é para morrer Martin Luther King que faria 89 anos na semana passada Se estivesse vivo Morra Mas não permita que um negro Tenha que se levantar Para dar lugar a um branco Em um país No norte da América Se é para ser apedrejado, Estevão Seja Mas veja o Cristo de pé à direita do Pai E faz o seu rosto resplandecer Como o rosto de um anjo Ao ponto de o seu martírio Quebrantar o coração de Saulo de Tarso, para Saulo de Tarso vir a ser o apóstolo Paulo. Neemias abriu mão dos manjares do governador, Neemias gastou o dinheiro que tinha, Neemias juntou as pessoas e reconstruiu os muros, Nemias se calou quando precisou, porque Sambalate e Tobias e Gesem viviam dizendo: vocês vão construir um muro, uma raposa vai derrubar. E Neemias dizia: Nós estamos envolvidos num bom projeto, a gente não vai se distrair. Não é o consumo, os bens, os prazeres sexuais, o poder. Não, não, eu não estou aqui para isso. A vida é muito curta para ser pequena. Eu estou aqui para fazer a vida valer a pena. Eu não quero viver para mim mesmo, porque o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero construir os muros para um povo. Eu quero abençoar pessoas Aí você diz, esse cara é romântico Por causa do nosso romantismo Tem gente que você não acolheria na sua casa Que está acolhida numa casa E nos custa muito caro E nos custa inclusive noites de sono Porque a foto está aqui A conta de água é 1.200 A conta de luz é 500 O aluguel é 1.700 E essas pessoas não vão congregar entre nós Porque elas são de outras cidades mas aí Deus levanta um menino como Patrick de 18 anos E ele disse, eu estou gordinho porque eu acolhi 500 pessoas dentro de mim É um menino que está dizendo para gente grande Não viva para você mesmo, porque não vale a pena Viva para Deus, e como é que você vive para Deus? Reconstruindo muros caídos Perguntando para as pessoas que nos cercam Como é que eu posso ser uma bênção para você? Que eu posso ajudar você E não sendo um problema Para as pessoas que estão tentando ajudar outras Porque o egoísmo E o ápice do egoísmo é Viver de maneira desordenada Arrumando problema Com Deus e o mundo E atrapalhando gente séria Gente boa que está tentando fazer o bem Sambalate, Tobias Gente que não constrói Não reconstrói E tenta atrapalhar quem está tentando construir Deus conta com você, meu irmão, minha irmã Depois da oração A gente se engaja E depois que a gente se engaja E a gente diz Eu sou protagonista da minha história Caiu o muro Decepção, perdi quem eu amava Passaram a perna Falaram mal, sei lá Tomaram tudo, colo Colo, tomou tudo, pastor Pré-candidato à presidência <risos> Pelo PTC Candidato à presidência da república Esse é o nosso país Você quer matar o cara Você pode matá-lo Na urna Olha para ele na urna Como começar de novo? Joelhos dobrados Luto Choro Pranto Arrependimento Santidade Escritura no coração Conteúdo do evangelho Coração contrito e quebrantado Que Deus não rejeita Lancem sobre ele Toda a ansiedade Mas apresentem a ele os seus pedidos Súplicas, angústias Dores, sofrimentos Para de ficar reclamando pro mundo Acabou Jerusalém Acabou lá Judá Botaram fogo nas portas Para, entra no quarto Eu termino citando o pastor Wayne Gruden Wayne Cordeiro Wayne Cordeiro ele disse que o pastor tem o desafio De ouvir dores Mas tem irmãos que estão brigados com Deus A saber Noemi Noemi Lá no livro de Ruth O eterno se irou contra mim Ela está brigada com Deus E elas tentam projetar a briga com Deus Nas pessoas que a cercam E não querem mais ser chamadas de Noemi Porque Noemi significa doce e agradável E elas dizem, me chamem de Mara que Significa amargurada Pessoas amarguradas com a vida Porque brigaram com Deus E por onde passam Vão amargando A vida das pessoas que estão por perto Se você convive com alguém assim Não briga não Você tinha que estar lá, ouvir o pastor Pastor jogar tudo no seu... Seja Ruth Teu povo será o meu povo teu Deus será o meu Deus Onde pousares, pousarei e eu E onde fores sepultada Eu também serei sepultada Agora se você, Noemi Está amargurada, amargurada Entra no teu quarto E faz desse momento de agonia o um momento do nascimento da vida A beleza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Fecha os seus olhos, por gentileza Se você puder, peça perdão a Deus. Me perdoa, Senhor. Perdoa a minha negligência. Perdoa as minhas distrações. Perdoa a má gestão do tempo. Confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Não dá para conviver Com muros e portas Destruídos, Pai Hoje à noite, de alguma forma Lava-nos Com essa Tua graça Nos restaura olha dentro dos nossos olhos e pergunte a cada um de nós se de fato o amamos encontre em nós uma resposta do teu agrado e envia a cada um de nós a vida aos muros às portas aos que choram E que a gente possa plantar jardins no mundo marcado pelo sofrimento Que a gente possa semear o afeto Que a gente possa abraçar as pessoas Que a gente possa ter uma palavra de paz e de vida E que o teu nome Cubra a terra como as águas cobrem o mar em cinquenta dias Neemias reconstruiu o muro e as nações vizinhas ficaram pasmas dizendo Deus estava com eles e por isso eles conseguiram ser conosco Senhor seja com cada um de nós e nos envie para nossa história Para reconstruir O que foi derrubado Por nós Por alguém Ou por algo que a gente não consegue explicar Conta com a gente Encoraja-nos Em nome de Jesus Cristo Se coloque de pé